0: 你好，欢迎来到每天听本书，我是孙骁。今天为你解读的是《营销战》这本书，还有一个版本的名字叫《商战》。本书中文版大约35万字，我会用23分钟为你讲述书中的核心内容：怎样把军事中的战略思想应用在今天竞争激烈的商业竞争中？相信一定有很多的朋友都喜欢看战争片，因为影片里面不仅仅有令人热血沸腾的宏大场面，同样也有令人拍案叫绝的军事谋略。而且人类有很多来自于战争中总结出来的思想结晶，你比如说中国有《孙子兵法》《三十六计》这些名著，西方也有《战争论》这样的伟大的著作。人们常常也说啊，商场如战场。那么在今天竞争激烈的商业战场上，我们该怎么样借鉴军事中的思想呢？那这本书啊，就是在回答这样的问题。我们常常听到“战略”这个词儿，其实呢，这是源于军事领域的术语，意思就是、啊、针对敌人确立优势位置。而著名的定位理论呢，也是从军事概念中提出来的。作者认为，在今天商业竞争非常激烈的环境下，要想打败竞争对手，只把目标瞄准顾客的需求是远远不够的。制定营销战略也不能只从自己和顾客的需求身上出发，还需要考虑到竞争对手的因素，必须要针对竞争对手来制定营销战略。今天为你解读的这本书啊，在美国被视为营销人员的教科书，被美国企业界评为是营销界的《战争论》和《孙子兵法》。本书作者以《战争论》这本经典的军事著作为思想基础，从中呢提炼出了营销战略模型，教我们怎么样赢得商业战争。作者认为，在今天的商业竞争里面，营销不再是产品之战，而是认知之战；竞争地点也不再是工厂，也不是市场，终结的战场是在消费者的心智里面。赢得了消费者的认知才是营销的关键目标，因为作者认为，营销的世界里面没有事实，只有认知。每个行业最终都会形成一定的竞争格局，会产生行业龙头老大、老二、老三让不同的地位。那不同的企业应该选择哪种战略呢？这就是企业管理者应该做出的首要决定，也是最重要的决定之一。所以，作者在书里面提到的营销战略模型被全世界的商学院沿用至今，帮助无数企业赢得了商业战争。本书有两位作者，他们是定位理论的创始人杰克特劳特和爱丽丝。他们提出的定位理论被美国营销学会评为有史以来对美国营销影响最大的观念。这两位作者已经有十几本专著了，从定位到新定位再到重新定位，构建了一门完整的营销科学体系。作者呢曾经帮助 IBM 在亏损81亿美元的情况下走出了困境，让西南航空在竞争激烈的美国航空业当中成为被《财富》杂志连续五年评为美国最值得尊敬的公司。除此之外，作者还服务过很多世界财富500强公司，比如说沃尔玛、微软、雀巢、苹果这些顶级企业。他们在中国也帮助过很多企业走向成功，比如呢让加多宝用9年的时间从1亿做到了200亿的销售额等等。那介绍完这本书的基本情况和作者的概况之后，下面啊，我来为你详细讲解书里面的内容。这本书的核心内容是作者提出的营销战略模型，分别是防御战的原则、进攻战的原则、侧翼战的原则和游击战的原则。好，我们先来说第一个重点内容：防御战。什么是防御战呢？那简单来说就是防守嘛。啊，我们可以想象一个电影的画面，一支部队占据着一个山头，掌握了战略制高点。居高临下的防止敌人进攻，那商战里面呢也是一样的，有些品牌已经占领了消费者心智中的山头，所以说应该防守住这个山头，以免敌人再夺走了。那么谁应该打防御战呢？作者认为，只有市场领导者才适合打防御战，因为商业战争是在顾客头脑中打响的，是一场认知争夺战，而行业领导者已经占据了这个山头，甚至领导者的品牌成了一个品类的代表。那在这样的情况下，就应该考虑打防御战了。首先的作战目标就是要保护自己品牌在消费者心智中的地位，不能让竞争对手抢走了。因为打防御战的终极目标呢，就是为了保持一种和平状态。这种所谓的和平啊，其实就是确保领导者能主导这个行业，让其他竞争者没有办法和自己相提并论，或者说让一些其他竞争者被迫转入零散的游击战中。但是这里呢，需要有一个问题要注意。就是所谓的领导地位，必须是建立在顾客心智中的地位，而不是自己定义的。因为营销战嘛，是一种认知争夺战，只有顾客认准的领导者，才是真正的市场领导者。那行业领导者应该怎么样打防御战呢？作者提出了一个原则：最佳的防御就是有勇气攻击自己。攻击自己的方法有很多，你比如说，不断的推出新产品和新服务，强化自己的领导地位。领导者呢，甚至可以推出新品牌来和自己竞争。作者就提到了一个精彩的案例，那你肯定也听说过。吉列呢是一个剃须刀的品牌，这家公司最初凭借两款产品占据了剃须刀市场，成为领导者品牌。但是在上世纪六十年代初，竞争对手威尔金斯公司开始发起了进攻，要抢占市场，推出了不锈钢剃须刀。七十年代又推出了粘合刀片，就是一种被称之为最佳剃须角度的金属刀片。这个时候呢，吉列打出了一系列漂亮的防御战。首先，吉列公司推出了世界上第一个双刃剃须刀。公司在广告里说：“双刃总比单刃好。”于是呢，吉列的顾客们马上就开始购买它的新产品，而且顾客也开始认为新产品的双刃刀片比吉列以前的老产品更好。那站在吉列的角度来看，把生意从自己手里夺走，总比让竞争对手夺走要强得多吧？后来呢，吉列又推出了一种廉价的一次性剃须刀。但是这种剃须刀啊，由于成本高、售价低，让吉列公司亏了钱。不过呢，这却是一个很好的战略。为什么呀？因为这个举动啊，阻止了竞争对手比克公司的进攻。当时比克公司啊，正想推出自己的一次性剃须刀，但是因为吉列公司也推出了这种剃须刀，而且还便宜很多，给比克公司带来了沉重的打击。这种不断的自我攻击啊，需要牺牲掉眼前的利益，但是却能换来长期的好处，能够巩固自己的领导地位。保护自己的市场份额不被竞争对手蚕食掉。除了攻击自己以外，作者还提到了一个防御战的原则：敌人强大的进攻必须加以封锁，因为自己主导着行业大部分市场份额，也占领着顾客的认知山头，就会有很多对手都想来抢夺。所以说，要及时消灭掉对手的进攻。那可以想象一下二战时期非常著名的战役——诺曼底登陆的场面，当盟军正在抢滩登陆的时候，正背对着大海。德军消灭盟军的最佳地点是在哪儿呢？就是在大海里和海滩上。一旦盟军攻破了防线，打开了缺口，那就来不及了。作者提到，当年美国本土的汽车公司面对国外的小型汽车进攻的时候，没有及时做出反应，后来进口车已经长驱直入了。就像盟军从海边已经打到城镇里了，那就已经为时已晚了。所以，领导者必须在进攻者站稳脚跟之前就迅速行动，封锁掉敌人的进攻，把敌人消灭在沙滩上。所以时间是关键，尤其是现在的技术快速变革的时代里，那快鱼吃慢鱼，慢一步可能导致机会窗口就永远向你关闭了。但是很多市场领导者由于傲慢的原因，不愿意去举旗竞争对手，后来想去反击的时候，局面已经无法挽回了。作为行业领导者，也别忘了留下足够的资金，随时做好迎战反击的准备。如果说你已经发现了敌人在入侵，却没有足够的弹药去迎战，那这个就太危险了。行业领导者最容易犯的错误，就是把本来应该用于防守的弹药投入到了毫不相关的阵地上，就像很多企业，那已经获得了暂时的成功，还没站稳脚跟呢，就盲目的去搞多元化，那这就会导致资源太分散，资金链也很紧张，一旦有竞争对手发起了攻击，自己就有生死存亡的危险了。好，那以上呢就是作者提到的第一战略形式，叫防御战，啊，说完了防御战，我们再来看看第二个战略形式，进攻战，我们都知道。想要发动进攻，那是需要有一定条件的，所以不是谁都可以打进攻战的。作者说，只有处在市场第二位的企业才有资格打进攻战。那么，应该向谁发动进攻呢？作者说，那不是向市场的老三、老四进行进攻，而是向市场的老大去进攻。那这是为什么呢？因为山头被老大占领着呢，大部分的市场份额都在老大手里攥着。其实，很多行业里、啊、往往就只有老大和老二，因为只有这两家一打起来。就顺带的把老三老四都打死了，最终形成一个二元对立的行业格局。那就好像可口可乐和百事可乐，微软和苹果，英特尔和 AMD。我们都知道，盲目的发动进攻是很冒险的，这个伤亡代价会很大。所以一定要有策略。那应该怎么样发起进攻呢？是向防守森严、武器装备精良的部队展开正面进攻吗？那一定是在找死。那是不是要向对手防守薄弱的地方展开进攻呢？那也不是。因为你认为的弱点，仅仅是一个不重要的弱点而已，对领导者构不成威胁。只要你去攻他，他就可以迅速的去弥补，这样反而让领导者更强大了。你比如说，你认为领导者的产品缺点就是贵，所以呢，要打价格战。但是领导者很可能成本就比你低，利润呢再比你丰厚。你一打价格战，人家也跟着降价，那你就没有任何优势可言了。那应该怎么办呢？作者认为，除非你能找到领导者中强势中的弱点。从这里展开进攻，才能够打赢进攻战。因为只有强势中的弱点才是与生俱来的，而且是无法避免的。一旦被攻击了，就很难快速补救。那什么是强势中的弱点呢？我们拿饮料行业来举例子，百事可乐曾经打过两个漂亮的进攻战，都是从领导者可口可乐强势中的弱点出发，让自己从几百家可乐厂商中脱颖而出，成为全球排名第二的可乐品牌。第一次进攻啊，就是针对可口可乐的经典包装这个强势中的弱点。那为什么说包装是强势中的弱点呢？因为当时的可口可乐是每瓶 6.5 盎司的经典包装，这种包装被顾客广泛的接受，在每条广告里面都使用这样的经典包装。这些瓶子呢，还都分散在全国各地的自动贩卖机上。正是因为这个原因，这个包装没有办法在短期内更换。可口可乐短期内不能增加饮料的容量，除非他们愿意把现有的10亿个 6.5 盎司的瓶子都废掉。而且呢，他们也不能降价，因为市场上还有几十万个自动售卖机都是按照原来的价格设计的。那你看，这个就是可口可乐强势中的弱点，而百事可乐呢就利用了这个机会展开进攻，推出了同样价钱、比可口可乐多一倍分量的策略进攻可口可乐。那青少年顾客呢更在乎数量，不那么在乎质量，因为口味都差不多嘛，也喝不出什么区别。这个战略让百事可乐获得了巨大的成功，从几百家可乐厂商中脱颖而出，成为了全球第二大可乐饮料品牌。另外啊，想要打一场漂亮的进攻战，站在领导者的对立面也是一种不错的攻击策略，因为这样呢就可以成为领导者的替代品了。当顾客不想选择领导者品牌的时候，自然就会选择你。你比如说我们前面提到的案例。百事可乐定义自己是年轻人的可乐品牌，就站在了可口可乐的对立面，成为第二大可乐品牌。七喜汽水通过把自己定位成非可乐饮料，也获得了巨大的成功。当顾客不想喝可乐的时候呢，七喜就成了首选。那七喜呢，也因此成为美国第三饮料品牌。再比如说，宝马也站在奔驰的对立面。奔驰汽车给人的印象是尊贵、豪华的，是更适合乘坐的豪华车品牌。所以呢，宝马汽车就把自己定位成适合开的超级驾驶机器，就像我们常说的“开宝马，坐奔驰”这个口号一样的。关于进攻战，还有一个要十分注意的原则，就是要尽可能的收缩战线，也就是说要十分专注，要把所有资源都聚焦在一个单一产品上，不要试图一下子推出很多产品。想要通过全线产品展开进攻啊，那是很难实现的。只有行业领导者才可以这么做，就像打仗一样，如果说敌军有五万人。我们军队呢只有两万人，但是敌军是分散在各地的，在一个小阵地上只有两千人在防守，那我们就可以集中两万人去打这两千人，这样就在局部领域创造了相对优势。好，以上呢是关于进攻战的原则。那接下来我们再来说说第三种战略形式——侧翼战。关于侧翼战，首先我们要知道，侧翼战适合那些位于市场老三老四的企业，因为实力有限，它很难向领导者发起正面进攻，所以需要开辟新的战场。那什么是侧翼战呢？如果说进攻战啊是直接向敌人发起攻击，去抢夺已经被敌人占领的山头，那么侧翼战就是绕开这个山头，去占领旁边没有人把守的山头。假如攻打一个有重兵把守的山头，需要两师的兵力才能拿下来，那么去占领一个没人防守的山头啊，可能你派一个排的兵力就足够了。这就像二战时期的德军面对法国的马奇诺防线一样，没有从正面进攻，而是巧妙的绕过去打侧翼战。就是要去创造一个全新的市场，去开创一个新品类，然后呢，用新品类淘汰掉旧品类，最终变成品类之间的战争。这样的市场在当时还不存在，那不能用传统的市场营销中的品类细分这个概念去解释。比如说，在 iPhone 上市之前，并没有真正意义的智能手机市场，人人都在坐马车的时候，并没有汽车这么一个市场。所以，成功的关键是有能力开创并维持一个独特的新市场。你比如说。可乐的山头已经被可口可乐、百事可乐这两个品牌牢牢的占领了。如果说其他的商家呢，盲目的进攻这个山头，那就会损失非常惨重。但是我们身边啊，有一个很好的例子，加多宝就是在一片红海的饮料行业里面，占领了一个叫做凉茶的山头。这场侧翼战打得非常成功。如今的加多宝不仅成为凉茶行业的领先品牌，而且在整个饮料行业里面也拥有了很可观的市场份额。那当加多宝已经初步占领了凉茶的山头，那么加多宝接下来正确的做法是什么呢？就是要持续的巩固这个地位，不断强化怕上火和加多宝这个认知，把自己的品牌和凉茶的品类绑定在一起，让自己成为凉茶这个新山头的主人，成为消费者心中的首选。这就是侧翼战的第二个原则：追击和进攻同样重要。而且发动侧翼战的关键在于能够做到突然袭击，所以在进攻之前。不要暴露自己的计划，必须做到出其不意、攻其不备，在竞争对手还没有反应过来之前，就迅速的巩固自己的地位。在这一点上，作者说要注意市场调研这个举动，不要因为大规模的市场调研活动而把作战情报暴露给竞争对手。那这就需要企业领袖的直觉了，要用远见代替市场调查。比如说，苹果公司的 iPhone 上市前公司是对此完全保密的。喜欢做市场调查的企业管理者，发动侧翼战就很困难。他们总是想用一些现有报告数据来代替远见，而优秀的侧翼战就是要创造未来，开拓出一个新品类，然后去影响顾客选择这个品类。就好像乔布斯曾经说过的话：“我们不需要做市场调研，因为人们不知道自己想要什么，直到你把这个电脑放在他面前。”很多伟大的战役、啊、都是一种侧翼战，很多商战里面的精彩案例也有许多是侧翼战。这些成功的故事啊，虽然说听起来很过瘾，但是打侧翼战呢，也是需要冒险的。有可能大获成功，也有可能惨败而归。有时候呢，跟赌博差不多，需要实力，也需要一些运气。所以啊，侧翼战不适合过于胆小谨慎的企业管理者，需要一些勇气和冒险精神。好了，以上就是关于侧翼战的一些原则。那接下来再跟你说说最后一个战略形式——游击战。听到“游击战”这个词儿，相信你一定不陌生。在一些战争题材影片里面，常常可以听到这个词汇，比如说在中国、阿富汗、古巴、越南的一些战场上。实力相对较弱的部队，只要采用了游击战的策略，也可以给敌人造成很大的损失。所以在商战里面，游击战适合那些很小的企业。那只要用好了，就可以让小企业在一定竞争激烈的行业里获得一定生存的空间。那游击战有哪些作战原则呢？首先，要找到一块小的、足以守得住的阵地，小到让那些大公司很难注意到你，甚至懒得来和你抢生意。作者也提供了几种常见的游击战的打法，比如说打地理游击战。那你肯定知道一些本地的商家，比如说一些酒店啊、银行啊、商场啊、超市啊。虽然说在全国范围内看起来没什么名气，但是在当地呢却如雷贯耳。作者提到了一个类似的例子：在美国杂志行业里，像《商业周刊》、《福布斯》和《财富》这样全国知名的商业刊物已经占领了市场。如果再想推出一个全国性的商业刊物，即便是投入很多资金，也很难成功。但是有一个杂志啊，就做得很成功，就是由克莱恩公司推出的《克莱恩芝加哥商业报》，仅仅用了三年时间就打入了黑人阶层，还拥有百分之七十五的续订率，税前利润也高达百分之二十五到百分之三十。虽然从全国发行量来看不如《商业周刊》，但是在芝加哥地区、啊、却击败了《商业周刊》。另外呢，你也可以打人口游击战，就推出一个品牌，吸引某一个特定的人群，在这个人群里面成为专家品牌，你比如说。针对老年人的品牌，针对母婴人群的品牌等等。作者提到，在美国有一份叫《有限公司》的杂志，是专注于美国小企业主的全国性杂志，在发行的第一年就获得了巨大的成功。因为公司的创始人发现，像《商业周刊》这种杂志啊，其实是大企业家周刊，只覆盖了美国500万企业中的一小部分，而《有限公司》呢，是第一家面向美国小企业的刊物。还有，你还可以打行业游击战。你比如说，只服务于银行的软件公司，只给汽车行业提供服务的广告公司等等，这就需要你专注于一个特定的行业。那成功的关键就在于，这个行业必须是很狭窄而且很深的，绝对不能是又广又浅。另外还有高端游击战，就像劳斯莱斯、法拉利这样的品牌，就是高端游击战的品牌。现在是一个消费升级的时代，人们消费能力越来越强，在高端市场里会诞生很多游击战类型的新机会。但是真正的机会不是奢侈品，而是高档的日常消费品，因为没有几个人能买得起法拉利，但是有很多人买得起三十块钱一瓶的啤酒。这里的关键呢，就不是把价格定高，而是能加入一些特色，让产品变得物超所值。游击战是无处不在的，小型企业呢，只要不去试图模仿大型企业的作风，它就能非常成功，因为只要能够坚守住自己的阵地，就是一种成功了。所以打游击战的企业一定要能克服诱惑。很多企业打赢了游击战以后，心里就开始膨胀，试图去挑战领导者，从而投入了公开市场的竞争，最后死得很惨。那很少有听说哪一家企业因为专注在很小的市场上而破产，但是相反，很多企业却是因为过度的扩张而导致失败的。所以，不要忘了第二个游击战的原则：不管你自己游击战打得有多么成功，也别把自己当做领导者去行动。除此之外呢，打游击战还有一个重要原则。就是一旦有了失败迹象，就要随时准备撤退，因为自己没有那么多的资源耗下去。如果死拼到底，就只能让自己全军覆没了。打游击战的企业要以长期存活为首要目的。如果说战局对你不利，不要犹豫，必须马上放弃你的阵地。打得过就打，打不过就跑，不要把自己的家底儿都拼光了。如果说败局已定，那就应该果断的放弃残局。就好像咱们中国古代有句话说：“留得青山在，不怕没柴烧”一样。游击战的企业，只要活着，那就是胜利。好了，那说完了这四种战略形式，书中还提到了优秀商业将领的特质，比如说要灵活变通，要有决断力。商业将领要能够灵活的调整战略来适应形势，而不是强求让形势适应战略，而且不要太过于依赖过去的经验，因为市场是一直在变化的，过去的经验现在未必适用。作者还提醒我们。想要赢得比赛，学好比赛的规则和原则以后，那就必须要忘掉这些规则，要学会在不思考的情况下进行比赛，要做到精通原则，但是心中没有原则。就像一个赛车手上了赛场，绝对不会去思考应该怎么样换挡是一样的道理，而一切都是靠本能的反应。作者还提到，在商战中，运气也起着非常重要的作用。尽管自己可以制定漂亮的战略计划，但是依然有很多偶然因素。当运气不佳的时候。要准备尽快减少损失，最好尽快承认失败，然后投入到另一场商战里面。好了，那说到这儿呢，今天的内容就聊得差不多了。下面我简单的为你总结一下今天的内容。首先，我们说了，只有领导者才能打防御战。防御战的第一条原则就是，最好的防御就是敢于自我攻击，同时还要时刻准备反击进攻者的营销攻势，并且要及时的加以封锁。千万不要忘了。留出足够的资金来随时迎战，因为打仗是很需要钱的。其次，我们提到了进攻战的原则，只有排名市场第二的企业才适合打进攻战，目标就是从领导者那里夺取市场份额。进攻是要从领导者强势中的弱点入手，同时要尽可能的专注，推出单一产品去进攻，这样就能在狭窄的阵地上创造出局部兵力优势。第三，我们也说到了侧翼战的原则，侧翼战适用于行业第三或者第四的企业。侧翼战意味着要进入一个空白市场，战争是从无人竞争的地方打响的，战术奇袭非常重要，所以一定不能暴露自己的作战计划。当侧翼战产生了效果的时候，就要进行追击，快速巩固自己的地位。第四，我们说到了一些小企业可以打游击战，游击战的成功关键在于找一个足够小的战场，小到足以守得住。游击战企业要克制诱惑。无论自己打得有多么成功，都不要像领导者那样去行动，要以长期存活为目标。打得过就打，打不过就跑。最后我们说到了优秀的商业将领要随机应变，上了战场就要忘掉所有的技巧，做到心中无招胜有招。同时还要有一点点好运气。当运气不佳的时候，要尽快采取措施。好了，以上就是今天的全部内容。为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。恭喜你又听完了一本书。